0: Oi, gente, aqui é a Sofia Soter, eu uso os pronomes ela e dela.
1: Oi, gente, aqui é o Victor Castrilo, eu uso, eu uso os pronomes ele e dele.
2: Oi, gente, aqui é a Gia Alves e eu uso os pronomes ela e dela. E sejam
0: bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever tudo de Buffy a Caça a Vampiros e comentar em forma de podcast. Episódio a episódio. A gente vai sempre tentar focar no episódio da vez, mas como essa série já passou há mais de 20 anos e a gente já viu várias vezes, as coisas se misturam, a gente vai dar spoiler. Então, se você não viu o resto, se você não gosta de spoiler, não é o podcast que você está ouvindo agora. É o podcast que você está ouvindo quando você acabar de assistir ou aprender a gostar de spoiler. Hoje, a gente vai falar do... Quarto episódio da primeira temporada Que se chama Teacher's Pet Ou, no nome Da exibição brasileira é O queridinho da professora E passou pela primeira vez no dia 24 de março De 97, que Eu acho que foi o aniversário de um ano da Gi Foi isso mesmo, Gi?
2: Sim, eu tava fazendo um aninho Enquanto tava passando Esse episódio Eu não fazia ideia do que era a vida Eu era literalmente o um bebê
0: Oh. E aí, agora você está aqui falando sobre esse episódio do seu aniversário de um aninho. Sa o ciclo, sabe? A continuação de um ciclo.
1: Ciclo completo.
0: Muito bonito. O episódio do aniversário da G, o roteiro dele é do David Greenwalt e a direção é do Bruce set Green. E esses dois, eu reconheço o nome porque eles fizeram várias coisas em Buffy Angel depois. Então, a gente vai ouvir o nome deles com frequência. E pra quem não, não reconhece pelo nome, pra quem viu faz muito tempo, pra lembrar, esse é o episódio em que o Xander fica afim da professora gata de biologia, e ela obviamente é um monstro, que nem todas as mulheres por quem o Xander desenvolve um crush. Esse episódio começa com uma coisa que se tornará clássica em Buffy, quer dizer, não só se tornará, já é, tipo, o primeiro episódio também começa com sonhos. Só que sonho de caçadora. Esse episódio começa com um sonho, mas não é da Buffy. É obviamente um sonho do Xander, pois é, é um sonho em que a Buffy está com um belo vestido vermelho, apanhando muito de um vampiro no bronze, e ela é salva por nem mais nem menos do que o Xander, que está com um look todo sedutor e uma voz toda sedutora e ele salva ela. E a Buffy fica tipo... Uau! Meu herói! E eu devo dar o um spoiler pra vocês. Que apesar de eu achar que o Angel vai ganhar mais momentos de lixo. O Xander nesse momento no sonho tá autoconcorrente pra lixo da semana.
2: Ai, eu também! Sério! Eu entendo. Porque eu fiquei... Eu realmente eu fiquei... Hum...
0: E agora o que, que eu escolho?
1: Ele, ele tá bem lixinho nessa cena
0: completamente. Especialmente porque o que ele faz ele diz não se preocupe, eu ainda tenho tempo de acabar meu solo de guitarra e te dar muitos beijos.
1: Não, e te beijar como você nunca foi beijada antes.
0: Sim, e ele tá
2: estiloso de jaqueta de couro, então ele tá o tipo de lixo que eu gosto. Então, sabe, foi, foi tudo. Aí foi tudo. Se ele fosse sempre assim, eu gostaria muito dele. Mas... Não se pode ter tudo.
0: Ai, ai. É... Mas, enfim, então, obviamente, é uma fantasia do Zender. E aí, quando ele tá lá tocando a guitarra dele, olhando pra Buffy, a Buffy, tipo, se derretendo toda por ele, a Buffy diz pra ele que ele tá babando. E ele fica tipo, o quê? E aí você vê ele acordando na aula de biologia, e a Buffy, tipo, Zender, você dormiu, você tá babando em cima do livro. O okay. quê? É bom. É. E aí, nisso, eles estão na aula de biologia. Esse episódio também é longo antes da abertura, vocês não acham?
1: Sim, ele é bem longuinho. Não tanto quanto o último, mas ele ainda é longo.
0: É, mas ele é longo, mas eu acho que ele faz sentido.
2: Porque no outro tinha, tipo, um momento perfeito pra corte antes, né? E esse eu acho que não. Que não teve nenhum momento que poderia ser cortado e deixar a tensãozinha.
0: Daí eu achei ok. Eu também, eu também achei mais ok, tipo, fica mais contínuo, porque o outro, tipo, acaba muito uma cena e vai pra outra antes da abertura, e esse não, né, é, quer dizer, obviamente, tecnicamente acaba a cena do sonho do Zender, mas tipo, é o sonho pra ele acordando e o lugar que eles estão quando ele acorda, né, é, é, é contínuo narrativamente, não tem corte.
2: Sim, exato, daí, tipo, não me marcou tanto, que foi longo, porque como teve essa continuidade, foi ok de tempo.
1: Uhum. Agora no outro já é tipo um vai vem, vai vem, vai vem.
2: Exato. O outro fica tão picotado que a gente
0: nota demais. Pois é, esse no caso eu só achei, eu só reparei que eu achei longo porque tem um monte de anotação antes da abertura. Eu fiquei, meu Deus, como acontece com Mas eles estão na, na aula de biologia. Tá lá o professor falando sobre insetos e formigas. O professor faz uma pergunta para Buffy sobre a comunicação das formigas e tem eu, eu acho muito fofo quando eles têm momentos muito só, tipo, adolescentes normais, tipo essa cena. Uhum. Que é o professor fazendo pergunta pra Buffy e ela não sabendo, e a Willow tentando passar cola por mímica. E a Buffy errando, mais ou menos. E o professor, tipo, ok, eu sei que a Willow tá te passando cola atrás de mim. E aí, meio acaba a aula, né, porque... Como um clássico de todas as séries adolescentes Uma coisa que inclusive é clássica Na televisão internacional Porque é um clássico em Malhação também As aulas sempre aparecem Quando, quando falta tipo 45 segundos para tocar o sinal
1: Exatamente A aula tá sempre no fim
0: Ela tá sempre no fim Então acaba a aula E, e o professor pede para conversar com a Buffy E Eu achei muito Eu acho todo esse começo muito fofo Eu fico muito triste pelo professor Que morre no fim dessa cena
1: eu fico muito triste pela Buff nessa cena. Ele, ele chama ela pra conversar, né? E ele começa a falar justamente que o diretor mostrou pra ele o histórico da Buffy na escola antiga. Então ele já sabia que a Buffy tinha atacado o fogo no ginásio. Ele comenta isso com ela e ela já acha que ele vai, tipo, atacar ela por isso. Ela fica, tipo, não, mas tinha circunstâncias, eu tava me defendendo, ela tentando se justificar pelo que aconteceu. E ele é muito fofo com ela. Nessa parte assim Quando ele começa a citar as coisas que ela já fez Ele fala, ah é, a garota destrutiva Sou eu, eu acho isso tão triste E o tom que ela fala isso Ela tá com uma carinha tão triste E aí logo em seguida Ele começa tipo a falar Mas aqui você tá começando do zero Pega aquele seu histórico e faz as pessoas Comerem ele E começa meio que tipo a incentivar ela A ir melhor naquela aula e tal E ela fica legitimamente tão feliz Com esse apoio dele Sim
2: eu acho que, tipo, ele é um dos únicos professores na série inteira que, tipo, apoia a Buffy, sabe? Além do, do Giles, mas o Giles não conta, porque, né?
1: É a, é a função dele.
2: É a função dele é apoiar a Buffy. Mas, sabe, é muito triste,
0: poxa. É muito... Eu fico real muito triste e, tipo, e eu gosto que ele... Ele fala para Buffy que ela é inteligente, ela só precisa tipo se aplicar, a fazer dever de casa e esse tipo de coisa. E isso me marca porque eu acho que é... tipo, eu acho que a força da Buffy é uma coisa que é sempre destacada na série, mas ela ser inteligente não é muito um fator, faz sentido isso, tipo, ela é tratada mais como se fosse meio burrinha, mesmo que ela não seja. E eu gosto que ele faz questão de dizer, tipo, não só Ah, você tem uma chance de melhorar, como você é nitidamente uma menina inteligente Você só precisa se dedicar a se adaptar a esse tipo de aprendizado
1: assim. Sim, eu acho que isso acontece justamente pela dinâmica scooby que a série tem, sabe? De ser, tipo, a Willow é o cérebro, o Zender é o Oliver Cômico, é o Salsicha E a, a Buffy é o músculo, ela vai lá e resolve então, tipo, só que eu. Mas ao mesmo tempo que eu tipo, reconheço que tipo, talvez esse episódio tenha feito isso pra mostrar a inteligência na, na buff, pra me sair um pouquinho dessa dinâmica o eu acho engraçado isso acontecer tão cedo na série, sabe? Eles reconhecerem, entre aspas, um problema de roteiro tão cedo.
0: Me dá a sensação de que é uma coisa que devia estar tá muito marcada, tipo, no. na premissa, se é que isso faz sentido, tipo, que, que talvez muita gente no processo de produção tenha interpretado como tipo, ah ok, essa menina meio burrinha é, que, que é super forte e que tenha sido uma coisa de correção mais interna, assim, em algum grau mas isso eu obviamente só é pressupondo coisas, inventando, né mas é só a sensação que eu tenho, assim por ser tão cedo
1: é, mas vinte e poucos anos depois, né, só resta a pressuposição nossa mesmo
0: o autor está morto e só importa o que a gente quiser Matando o Joss com nossas próprias mãos. É...
1: Fica com Deus.
0: É, bom, e aí a Buffy fica feliz e emocionada com o professor sendo fofo. E aí ela sai da sala e aí o professor é brutalmente assassinado por uma pata gigante de inseto.
2: Ai, que ódio! Tadinho!
0: Ele não merecia isso, sério! Ele não
1: merecia. Nem não. um pouco.
0: Não, cara, tadinho. Ele é legal. Por favor. E aí vem a abertura.
1: Esse episódio, eu não reconheci nenhum momento da abertura nele. Eu também não. Em compensação, o terceiro episódio tem tipo, umas três partes, umas três cenas assim que aparecem na abertura, e isso já não tem nenhum. E eu acho também que tipo, esse é um episódio que fica mais claro aqui, aquela estrutura de série Team que Buff meio que concretizou. Você é, tipo, consegue ver os episódios separadamente, porque cada episódio tem um casimbo. Só que aí você percebe que tem tipo aquela grande história passando pelo fundo. Assim. Esse episódio eu senti isso bem forte.
0: Nossa, com certeza. Eu acho que ele é estruturalmente bem típico, né? Mas é, enfim, a abertura. E aí a gente vai pro Bronze de novo. Que a gente já esteve nesse episódio, só que dessa vez não é um sonho. E portanto, já que não é um sonho, quem está no palco não é o Xander. É um cantor de uma banda cujo nome eu não lembro, apesar de eu ter procurado no Google mas uma banda bem anos 90, e que tá usando uma camiseta prateada. Mas muito prateada. É muito anos 90. E eu em 2020, eu acho que eu usaria isso. Eu também.
1: Sim, total, total.
0: É que me chama muito a atenção o look. Enfim, então tá o cara lá, charmoso, de camisa prateada, cantando. E o Xander, em vez de estar tá sedutor, matando vampiros, tá zanzando, meio sozinho e perdido. Provavelmente, quer dizer, a gente sabe que esperando a Buffy e a Willow aparecerem. E aí tem uma conversa insuportável dele com dois caras da escola que parecem ter 35 anos.
1: Sim, enquanto ele tá lá esperando, né? Ele vê esse cara da escola, o Blaine, que parece ter 35 anos, conversando com outro cara e é bem. E vamos de machismo. O cara conversando, tipo, ah, com quantas você já transou? Que não sei o que, eles, tipo, trocando figurinha, assim, sabe? Aí o Zender gruda no meio e quer trocar figurinha, João.
0: O único problema é que ele não tem figurinha nenhuma, né? E... Não. Mas e, eu fico com uma sensação, tipo, porque o Xander, ele tenta... Ele, sei lá, eu sinto que ele fica... Não é passando pano pro Xander, é só interpretando o personagem, assim. Eu sinto que esse episódio marca muito o quanto ele, dentro dele, também se sente, se sente dividido com esse tipo de ritual de masculinidade. Porque, nessa cena, tipo ele quer entrar na conversa e trocar figurinha. Ao mesmo tempo, ele zoa os caras pelo, por estarem trocando figurinha. Sabe? tipo ele, ele fica entre tipo... Ah, isso é muito patético e ridículo. E eu quero impressionar esses homens.
1: Sim, ele é 100% o, o, o tipinho. Do, do homem que nessa, vê que esse tipo de conversa é escroto, mas ao mesmo tempo a vontade de fazer parte é mais forte. É
2: porque se a gente analisar, ele não tem amigos fora a Buffy e a Willow, né? Ele tinha o Jesse no primeiro episódio, aí o Jesse morreu.
1: O Jesse morreu.
2: E aí, tipo, ele... E claro, a não, quer, não diminuindo a presença da Buffy e da Willow, sabe? Mas ele não tem, tipo, um círculo de amigos maior que isso. Então é até que é compreensível que, tipo... É babaquinha a maneira como ele quer se inserir as pessoas com quem ele quer se relacionar, mas é compreensível que um menino adolescente tente de qualquer maneira se aproximar de pessoas.
0: É isso que eu sinto, assim, tipo, porque nessa cena eu fico muito, tipo, ah, sabe, Zander, por que, que você entra no papinho, enquanto ao mesmo tempo o desconforto dele próprio com o papinho é palpável. Então eu acho bem feito, apesar de ficar, tipo, Ugh.
1: E aí a Buffy e a Willow chegam, né?
0: E eu ia comentar que eu, acho, que eu acho meio fofo elas querendo, tipo, elas topando ajudar. Porque ele vai pra elas e fica tipo, galera, eu vou abraçar vocês aqui. É só porque eu preciso pagar de maneiro com aqueles caras. E a Willow imediatamente, tipo, mas é claro!
1: Vou mostrar pra eles e agarro os endereços.
2: Será que você não quer um beijo técnico agora? Ai, muita, a energia da Willow é ótima. É muito eu acho fofinho, assim
1: eu amo Willow
0: eu também, ela é perfeita e de novo nessa coisa do gender eu acho fofo que ele não te... tipo ele não engana elas, que não é isso que ele tá fazendo, sabe, ele abraça elas e diz tipo amigas, por favor
1: estão duvidando da minha masculinidade me ajudem
0: sabe poderia existir uma versão dessa cena que ele só chega e abraça elas e, ela... e elas ficam tipo, o que que foi? ele não nada, e fica tipo, olhando pros caras e tipo, ah só que não, sabe? Tipo, ele quer que elas façam parte do momento.
1: O que reforça tudo que a gente falou, ele só queria fazer parte.
0: Exatamente. Tipo, ele não tá movido por uma vontade de ser escroto. E aí aparece o Angel. Quem é que quer falar desse momento maravilhoso?
2: Ai, gente, o Angel. O que foi o Angel?
1: Não, esse, esse, esse momento é incrível, né? Porque, tipo, a música, o rock que tá tocando lá fica mais baixinho e aí faz tipo, um barulhinho. E o, zen, o, o Angel tá lá no fundo, assim, iluminado. Enquanto o resto tá escuro Aí a Buffy vai andando pra ele E o Zender fica inconformado Ele começa a falar Ainda por cima esse cara é gostoso Ninguém me avisou que ele era gostoso Esse cara é claramente muito atraente E a Willow tipo, ele é
2: E ele tá puto A Buffy nunca disse que ele era gostoso Ele tá muito chateado porque ele não foi informado Da concorrência Porque na cabeça dele é concorrência né? Na cabeça dele ele tem uma chance
1: e o Zander é muito sensato em admitir que ele é gostoso Porque nessa cena especial, o Angel tá muito gostosinho
2: Sim Sim, ele tá muito gostoso E ele tá assim, ó Perfeito, nas ações Ele continua falando coisa nada a ver Ele abre a boca e a gente não entende nada Do que ele tá dizendo
0: Mas é isso que eu gosto dele Porque ele também é outra pessoa com zero neurônio Então, um, um idiota Completo, eu toda vez Imagino que antes dessas cenas em que ele aparece pra fazer declarações dramáticas, ele tá em casa, treinando, e tipo, ele vai andando pro Bronze pensando, hum, pensei numa boa declaração dramática pro Murphy.
1: Sim, e ele ainda fala em enigma, sabe? Que a Buffy chega lá com ele, e aí por algum motivo ele acha que ela tá com frio. É tudo! Aí ela fala, eu não tô com frio.
2: Mas, tipo, ele tira a jaqueta, de ele tá com uma jaqueta de couro, porque o Angel, quando ele vai encontrar a Buffy, ele é muito estiloso. Então... Ele tá de jaqueta de couro, gente, é tudo. Ele tira a jaqueta e coloca na e sabe? Eu não tenho estrutura
0: pra isso. Não, e ele tá de regata por baixo. E, e, tipo, ele, obviamente, a sensação que eu tenho é que ele só botou essa regata com essa jaqueta pra oferecer a jaqueta pra Buff e aí, eu, o, braço, o braço dele é musculosinho, sabe? Não é
2: exagerado. É um musculoso, assim... Enfim, gente, eu vou calar a boca, porque senão eu posso passar o episódio inteiro apenas falando dos braços do Angel. Mas é muito bonito, procurei imagens.
1: Nós temos que apreciar braços bonitos.
2: Bom braço. Use esse braço comigo.
0: E é meio isso que a Buffy está querendo, como dá pra notar, porque ela tá é, brigando, flertando com ele. Cara, Buffy, Buff, gente, como a gente, eu amo tanto, tanto. Cara, completamente, a Buff é um lixo. Eu aprendi a ser um lixo com a Buff. Eu assumi que sou um lixo com a Buff. Eu sempre fui, mas a Buff me fez assumir. É. Não, eu, eu certamente aprendi com a Buff. Eu era muito jovem pra ter sido um lixo antes de Buffy. <risos> é tipo, o Buff e Summers mudou meu caráter. Totalmente. Com a Buff e com a Sailor Moon, que também, tipo, ficava lá com o crush dela no Tuxedo mais que é o mesmo cara que ela odeia. Tipo, ela odeia ele em duas personalidades diferentes.
1: Ela é foi me Gerado tipo Pingo, né?
0: Pois é, pois é, cara, pra sempre Me estragou pra sempre é, Mas enfim, então E ele não só, né Todo o negócio, você tá com frio? Não, claro que você tá com frio Toma minha jaqueta, exibe braço gostoso E aí, além do mais, exibe que O braço gostoso está machucado E aí a bosta Ele fica... tá com um ah!
1: corte, assim, que vai de um lado para outro lado Ele sabe o que ele tá fazendo É, mas... O que é isso? E ele começa a soltar enigmas, porque aparentemente a Vampiro ele também é uma esfinge.
0: E a única informação que a buff consegue é tipo que okay, tem um cara por aí com tipo um garfo gigante, e o é tipo, aham, uh -huh, é meio isso. Tchau.
1: I gotta go, e vai embora.
0: É, mas é muito bom, ele sabe muito o que ele tá fazendo, é ótimo, é ótimo. Tipo, sabe, Ele sabe que ele tá mostrando o braço gostoso, ele sabe que ele tá exibindo o machucado, e ele sabe que ele vai, quando a buff disser, ah, o que aconteceu, você tá machucado, ele vai dizer... Não, não foi nada. Sou muito forte.
1: Aí vira o dia e eles estão de novo discutindo assuntos muito importantes na biblioteca aberta, no meio da escola.
0: É. Não, pior que não. Eles estão no, no, no pátio nessa cena.
1: Verdade, é pior ainda. É no pátio, não é na biblioteca.
0: <risos> e eu gosto porque é, tipo... Basicamente, a Buffy contando o que aconteceu com o Angel, né? Tipo... É, o cara lá misterioso falou que tem um cara com um garfo e tal. E o Jai, tipo, tem caras demais na sua vida.
1: E a Buffy tá usando a jaqueta do Zender, vale dizer.
0: Do Angel, sim. Pois, perfeito.
2: É uma bela jaqueta. Então a gente não pode julgar a Buffy pela escolha,
0: pela escolha estética dela. Mas enfim, então eles estão lá, o, ela tá com a jaqueta, o Jair está tipo, caras demais na sua vida, porque tantos caras misteriosos e estranhos, tudo bem, eu vou pesquisar esse homem do garfo. Valeu. Aí o Xander aproveita pra avisar que o professor desapareceu e que ele não sabe informações melhores porque ele foi distraído por líderes de torcida gostosas.
1: Ridículo.
0: E aí, enquanto ele tá falando isso, ele é de novo distraído por uma mulher gostosa, então...
1: E não, não distraído, né? Ele quase tem um troço. Porque vem uma pessoa, uma mulher misteriosa, com roupas bonitas e decote, andando na direção dele pra entrar na escola. E ele começa a gaguejar. Ele fica tipo. Ele não consegue terminar uma palavra.
2: Que é exatamente o que ele fez quando ele conheceu a Buffy. Ou seja, ele tem um padrão. Ele é muito ridículo.
0: Completamente. E eu adoro que nesse tempo todo a Willow e a Buffy só ficam paradas olhando pra ele achando hilário o que é realista, é o que eu faria também.
1: É o que eu faria.
0: E aí essa mulher misteriosa aparece pra ele e pede ajuda. Pergunta onde é que é a sala da aula de ciências. E ele continua gaguejando, não sabe. Ele pede ajuda para Bob e pra Willow e elas ficam quietas, só achando ele ridículo. E aí vem o escroto do Blaine, o cara do Bronze, e ele oferece ajuda. E leva a mulher.
1: E aí também que a gente descobre que ela é a professora substituta Do professor que está desaparecido
0: E assim, eu sei que a gente sabe Porque a gente viu o episódio que ela é o um monstro Mas esse episódio não é discreto com o fato de que ela é um monstro né? Obviamente, tipo, você vê essa cena e fica tipo Ah, ela, o inseto gigante que matou o professor naquela cena
1: não, Esse episódio é todo muito óbvio em quem é o vilão Eu acho que o maior mistério dele é como é o vilão
0: Sim, tipo, o que o vilão quer e como ele funciona. Mas, tipo, quem é, tá óbvio. E outra coisa que eu anotei dessa cena é que o zender tá usando uma roupa horrorosa. Vocês notaram a blusa muito feia do zender
1: Nossa, esse, esse episódio, eu não sei se foi intencional, mas ele tá espe especialmente feinho nesse episódio.
0: Será que
2: fizeram pra tornar o Angel ainda mais atraente?
1: Capaz, capaz.
2: O zender tá muito mais bagunçado que o normal, como vocês dizem. Sério, sabe?
0: parece ter sido proposital É, eu acho que é tipo pra aumentar o contraste dele com o Xander pra aumentar em algum grau o contraste dele com o Blaine tipo, eu acho que é pra né, esse episódio tem muito a ver com as inseguranças do Xander, então eu acho que é pra aumentar mesmo essa, essa discrepância entre ele e tipo, os caras gatos entre aspas, pra, pra ficar mais marcado, mas meu Deus que roupa horrorosa que ele usa nessa cena tava me dando um troço Aí, em seguida, vamos para tal aula de biologia com a professora substituta. Ela se chama Natalie French. E aí tem uma das minhas shows preferidas de série adolescente, que é quando a gente vê uma aula que é tematicamente relacionada com o episódio. Ai, eu amo. Eu amo sempre. Toda vez que um professor dá uma aula e a aula é exatamente sobre o tema do episódio, eu fico emocionada. <risos>
2: Sim, eu fico muito, porque tem quem reclama, né? Ai, porque é muito explícito. Mas, gente, adolescente é burro. Eles precisam, literalmente, ser ensinados sobre o que tá acontecendo. Então, é ótimo.
1: <risos> Quanto mais óbvio, melhor.
0: E também, eu, eu, quando eu era adolescente, né, eu... Bom, eu, quando eu era adolescente, dava um podcast inteiro. Mas, é, eu, quando eu era adolescente eu sempre fui muito dramática e eu sempre gostei de, tipo, encontrar sentido narrativo das coisas. Então, era muito comum, eu, tipo, muito do que você tem na sua cabeça quando você é adolescente, são coisas que você estava tá aprendendo na escola, sabe? Então, era muito comum eu criar associações narrativas entre, tipo, as coisas que eu tava aprendendo na escola e a minha vida. É, eu não sei explicar de um jeito melhor do que, por exemplo, eu estava envolvida em muitos triângulos amorosos complexos no segundo ano quando eu li um casmurro. Então, tipo, era muito fácil eu tipo, estar tá numa aula é, em que eu tava, a professora estava falando de Dom Cachemurro e aí, tipo, olhar rapidamente para o lado, para uma das pessoas envolvidas no triângulo amoroso dramático, olhar de volta, pensar, oh não, todos os meus sentimentos estão sendo expostos por essa professora falando de literatura. Então eu gosto quando isso acontece em sério.
2: Eu acho ótimo, porque é isso, sabe, você vai se conectando. E porque, poxa... É uma série, sabe? A gente precisa entender o que tá acontecendo. E se é uma série que se passa no ensino médio, eu realmente não vejo problema nenhum em, tipo, a aula ser temática especificamente.
0: Eu acho ok. Uhum, eu também acho. Ah, enfim, eu tenho que parar de ficar fazendo digressões para sempre. É... A gente tá na aula temática, e aí, a professora, a professora substituta vilã vai explicar basicamente tudo que a gente precisa saber pra entender o monstro no resto do episódio. Que é que... Louva a Deus. Ela ama louva a Deus. Louva a Deus. Um inseto incrível, maravilhoso. Porque... É, eles são canibais. E porque as mulheres... É, matam os machos depois da reprodução. Arrancam a cabeça deles. E, tipo, comem a cabeça deles e o corpo deles, ou sei lá. E, uau, como é sensual e maneiro. E aí ela tá falando sobre como... É, o que assim, enfim, ela tá falando sobre como é canibalismo e assassinato é, é sensual e maneiro. O que eu concordo. É, por isso que eu comecei o, hum, assim. Mas. <risos> insetos? Eu não concordo. Eu não acho que insetos são sensuais e maneiros. Não, insetos não, mas eu pensei apenas na
2: parte assassinatos e canibalismo. Cometido por pessoas e não por pessoas insetos, eu acho bacana.
0: Deus <risos> Ai, gente! O Zander também acha bacana, G. É o que acontece nessa cena. Sim. Isso, ok. É que é que o Zander também acha bacana.
1: Sim, ele fica muito empolgado ouvindo ela falando isso. Na verdade, tipo ele, o Blaine, tipo, os homens da sala ficam tipo, uau, conte-me mais sobre como essa a deus fêmea. Mata o macho depois de copular com ele.
2: Sim, eles já estão tendo altas fantasias. Imaginando a professora. Mal sabiam eles.
1: E tem mais um detalhezinho, né? Tipo, Quando elas entram na sala. A, a Buffy acha no chão. O óculos quebrado. Do professor que desapareceu. Ah, é verdade. Ela fica, sim, e ela fica meio sentida. Ela pensa, poxa, se ele foi embora. Por que, que o óculos dele tá aqui? Ai, ai. Tã. E o óculos está rachado. Assim. Ficou com Deus.
0: E a gente saberá, agora nessa cena, o que, que aconteceu com ele. Porque a gente vai pra hora do almoço. E, e o almoço começa com o Zender se gabando de como ele e a professora tem uma merda conexão.
1: Sim, eu amo essa cena.
0: Eu também, porque eu amo que a Buffy e a Willow zoam muito o Zander.
1: Sim, elas zoam muito. Eles falam, nossa, que inocentinho, ele não sabe de nada ele realmente é um inocentinho e não sabe de nada.
0: E porque ele tá super, tipo, uau, essa professora, ela me quer muito. E ela, tipo, ah, não. E o Zander, tipo, ai, vocês são muito inocentes, vocês não sabem o que uma mulher mais velha quereria com um homem jovem quanto eu. E as duas começam a zoar, tipo, sim, ela quer que você seja um idiota trouxa completo.
2: Eu amo tanto que a amizade, tipo, da Willow e do Zander já vem da infância, mas a boa Chegou e completou eles tão bem e tão naturalmente. Que é, tipo, um dos momentos que eu fico feliz pela Buff, porque ela me faz sofrer sempre, né? Mas na parte de amizade eu consigo ficar com o coração quentinho. Eu também, eu fico tão feliz que ela tem amigos. Sim, tipo, ela tem amigos, ela tem pessoas que se preocupam com ela, não só porque ela vai salvar
0: ele no demônio, mas porque eles realmente gostam dela, sabe? Ah. Uhum. Eu fico emocionada também. aí <risos> mas esse momento é interrompido pelo Blaine o escroto genérico do episódio que aparece pra zoar o Zender mais. E eu devo dizer que eu acho que o Zender o fica inseguro com a resposta que ele dá, mas eu achei que ele mandou bem. Porque o Blaine, basicamente, tipo, todo, todos os garotos vão fazer, ajudar a professora em trabalho é, depois da aula. E o Blaine fala, tipo, que ele vai encontrar a professora hoje e o Zender só amanhã. E aí ele fala... Aí eu não lembro, tipo, ele, ele fala alguma coisa sobre, tipo, como é bom ele ser o primeiro. E o Zender responde, tipo, ah, é, é porque você é só o ensaio. E eu achei esperto.
1: Tipo, o Blaine chega, tipo, falando, cara, vou encontrar com ela primeiro, antes de você, que não sei o que, blá blá blá. Aí o Zender responde todo convencidinho, tipo, é porque você é só o ensaio do que vai vir depois.
0: E eu achei bom, só que o Zender depois que ele fala isso e o Blaine já foi embora, ele fica repetindo pra ele mesmo, como se ele tivesse tipo, ah, eu falei uma coisa idiota. Mas eu achei que ele montou bem, eu devo dizer. É, é uma
1: boa resposta, é uma, boa, é uma resposta babaca pra uma fala babaca. Ah, hein,
0: tá? Exatamente, tipo, é escroto o conteúdo. Sim, mas tipo, foi uma defesa que funcionou, sabe?
1: Sim, sim, olho por olho. É, mas bom.
0: E, só que, rapidamente, esse momento de zoação entre amigos é interrompido, pois a é Cordelia, enquanto ela tá adentrando a cozinha para pegar o almoço especial dela, que o médico manda para ela, que eu imagino que seja só comida gostosa que ela compra, em vez da comida ruim no refeitório, ela abre a geladeira e dá mais um excelente grito de filme de terror, porque ela encontra o professor morto sem cabeça.
1: Tem o professor encaixado na geladeira, assim, e ela grita, grita, grita. Aí a Willow e a Buffy se jogam na frente dela pra ver o que é. E claro. Temos lá o corpo morto do professor e a Buffy fica muito afetada. Ela começa a chorar na hora.
0: Ela fica destruída. Que ódio. Ai, e eu acho bonitinho que aí a cena seguinte, né, que são eles na biblioteca. Em vez de ser o ritmo habitual do Giles feliz porque morreu alguém é misterioso. O Jail está oferecendo água pro Buffy e o Willow para eles se acalmarem E dizendo que ele também está triste Porque ele também gostava desse professor
1: Sim, tipo, ele era agradável com todo mundo Sabe? Será que eu tenho mais um comentário para fazer? Ah, fala Um corpo morto na cozinha da escola As aulas continuaram
2: <risos> Sim, mas poxa No episódio passado Uma menina ficou literalmente sem boca E as aulas continuaram A boca dela desapareceu
1: no primeiro episódio, tem um corpo morto no vestiário feminino e as aulas continuaram. Eu não entendo essa escola. Eu acho que a escola atrai realmente, de todas as maneiras, a desgraça. Não só porque tá em cima de uma boca do inferno.
2: É, Mas eu acho que nessa cena até que eles comentam que tipo, acho que o Zander que pergunta ah, mas tudo que de ruim vai acontecer aqui aqui é o fundo do algo do tipo né, a Buffy falar, ah, a gente tá numa boca do inferno. É quase a mesma coisa.
1: Exatamente.
2: Mas a escola não colabora,
0: né? De jeito nenhum. É, e aí essa cena conecta, tipo, porque o, a Buffy lembra, tipo, ah, e aquilo que o Angel me falou? E, tipo, do cara do garfo. E aí eles meio ficam, tipo, tá, mas isso não tem nada a ver. O cara do garfo, a gente achou aqui que ele matou uma galera, mas é de outro jeito. Provavelmente a gente tá lidando com duas coisas que não tem nada a ver. Tem um cara do garfo e... Um monstro arrancando cabeças ao mesmo tempo. E aí, numa clássica transição de Buffy, o Giles faz a Buff, tipo, Buff, promete que você não vai fazer nenhuma besteira. Claro, prometo. Corta para. Buff fazendo uma besteira.
1: Sim, a Buff acha que seria uma boa ideia investigar um parque. Porque enquanto eles estavam lá conversando sobre. A possibilidade de ser esse cara do garfo Que o Andy tinha contado, né Eles veem a notícia de um corpo que foi encontrado morto Num parque da cidade De um, de um morador de rua E aí Ela vai para esse lugar onde esse corpo foi encontrado No meio da noite Porque, nossa, super seguro, né Se tem um cara com uma mão de garfo andando por aí O que será, né E aí ela vai nesse parque E tá caçando ele, né E tem dois sustos nessa cena Eu lembrei agora que não foi um susto Que eu também foram dois que brota um cara tua além, assim, e fala E aí, menina? Isso aqui é perigoso, hein? Vai ficar andando aqui? E ela não responde, ela só continua andando, é ótimo. Essa cena é muito buff, se a gente para pra pensar agora. Ela fazendo uma coisa extremamente não segura depois de mentir pros amigos dela que ela não faria isso.
0: É verdade, é
2: um comportamento clássico da buff. É a essência da buff em cinco minutos.
1: Sim. E aí ela continua procurando até que ela... Por algum motivo enxerga que atrás de uns galhos tem meio que uma caverninha, assim. Ela começa a puxar os galhos, assim. E quando ela termina de puxar o galho, é o segundo susto que eu tomo. E esse é um susto que eu literalmente gritei enquanto eu assistia. Porque eu não tava preparado, eu não lembrava disso. O vampiro do garfo pula em cima dela, assim. E ele pula gritando. E eles começam a brigar, e não é exatamente um garfo que ele tem na mão. É que é tipo, metade de um braço dele é tipo uma garra gigante, assim.
2: Gaius, ele até comenta no início, né? Que tipo, foi arrancado pelo mestre ou algo do tipo.
1: Sim, era, era um vampiro.
2: É, tem uma conexãozinha com o plot lá do primeiro episódio que é do mestre que tava tentando acabar com o mundo.
1: Exatamente, é esse o ponto que conecta com a grande história que vai por trás. E aí, tipo, é, era um vampiro que no passado ele era meio ele fez alguma coisa que irritou o mestre que é o vampirão lá da mãozinha e tué. E aí ele perdeu essa mão e em vez dele, sei lá Colocar uma prótese, ele colocou uma garra gigante E aí ele tá lá brigando com a Buffy. E, e tem uma sequência de ação muito boa Apesar da cena ser muito escura E a polícia chega por algum motivo Eu acho que Eles estavam investigando se o assassino do, daquele morador de Ruindo estava por lá E eles saem correndo E aí o vampiro pula pra fora do parque, da, da grade do parque e vê uma, uma mulher andando, carregando duas, duas sacolas de compras. Assim, a mulher andando calmamente, né? Nem tava ouvindo os gritos da Buffy. Porque a Buffy não é quietinha quando ela tá brigando.
2: Uh -uh. Sim, é porque ela é dramática em tudo, né? Então, quando ela tá brigando, meu Deus.
1: Sim, ela fica... É, é, é. Aí essa pessoa que está andando, olha pra trás e a gente vê que... É a professora a substituta. Só que quando o vampiro olha pra ela, ele chia. Como se fosse, sabe, gato quando tá assustado? Ele faz tipo... Ele tem essa reação, sai correndo, encontra um bueiro, levanta a tampa do bueiro e entra.
0: Essa parte eu enxerguei porque tem uma luz e é muito engraçado. Ele levantando a tampa do bueiro e
1: Sim, tipo, não faz o menor sentido. Vamos me esconder, olha no bueiro, sabe?
2: Não, eu, eu vou defender o meio neurônio do vampiro, porque antes já foi dito que os vampiros se escondem muito em esgoto e no subterrâneo. Sim, então, sim. tipo... É que, tipo,
1: o jeito, é que o jeito... É, sim, tipo, sim. que ele corre é ridículo. Boeiro. É muito bom. Ele atravessa sim. a rua, olhando pros dois lados, ele vê o poeiro. Ele não quer se atropelado! É, é um vampiro consciente. É um vampiro consciente.
2: Ai, desculpa, agora eu pego a <risos>
1: Sim, é muito ridícula essa cena dos vampiros gente Ai gente, eu
2: penso...
1: Porque tipo, ele é um trambolho De vampiro, sabe, ele não é pequeno E aí ele não. com aquela mão de garra Fazendo a manobra pra abrir o bueiro Com a garra, eu não consigo Nessa hora eu pensei Putz, eu me assustei com esse cara E, aí, e a Buffy vendo tudo, né A Buffy viu a hora que ele se assustou com a professora E ela reconheceu a professora Sim Sim e aí é um momento assim que, ó, pisca uma luzinha vermelha.
2: aí esse episódio vai ser só eu gargalhando do vampiro. <risos> aí eu penso no
1: vampiro. Ai, esse vampiro é muito ridículo.
0: Ai, que ridículo. Ai, ai. Mas aí a cena seguinte, a, a Buffy vai explicar o que aconteceu pro Giles. E o Giles primeiro fica tipo, Buffy, você não prometeu que você não ia fazer nada idiota e eu gosto que ali imediatamente, tipo, aham, eu sei, óbvio, eu menti, eu sou uma pessoa péssima ignora isso, é óbvio que eu menti já, eu, parece até que você não me conhece, vamos pro que importa sim e, e ela, tipo, diz, olha, a, foi bizarro, essa professora é perigosa e o diálogo primeiro fica, tipo, ah, mas ela é tão bonita, sabe, proporcional e simétrica E, e a Buffy fica tipo, aham, mas ela também é um monstro. Só que eu gosto que o Giles tipo, fica tipo, tá bom, ela é bonita e simétrica, mas ela também é um monstro. Tipo, ele não duvida, ele, ele, ele sabe que a Buffy tá falando sério. Tipo,
1: ele real pensa na possibilidade dela ser uhum. um monstro, de fato.
0: E aí a Buffy tá indo pra, pra aula da, da professora, tipo, diz pro Giles, tipo, ok, ela promete ao é um monstro, faz umas pesquisas que eu vou assistir a aula dela. Só que no meio do caminho ela é interrompida pelo diretor, que é muito esquisito. Cara, esse diretor é muito esquisito.
1: Tem pavor dele.
0: Nossa, total.
1: E aí, ele basicamente é um grande momento em que eu. Apesar dele ser bizarro, eu concordei com ele. Porque ele vira pra Buffy e fala: Você tá passando por coisas traumáticas, faça terapia. E força ela aí pra terapia.
2: É muito bacana. Mas é bizarro, porque ela fica tipo: Eu tô bem.
1: Só que ela não tá bem.
0: <risos> Óbvio que não. E tipo. E ninguém... Imagina se ele acreditasse que ela tá bem, sabe? Tipo, ele nem sabe que ela é um caça-vampiros Imagina se tem, tipo, uma menina que Acabou de ver o professor decapitado dentro da geladeira E ela, tipo, não, eu tô ótima porque, Tipo, a mim isso é muito mais preocupante
1: Pois é E aí ela, ele leva ela pra sala do, do psicólogo da escola E a porta tá aberta Porque esse é um psicólogo horrível E a cordilha tá em sessão lá e a Cordelia tá falando umas coisas... No começo ela faz sentido, só que depois ela começa a ficar muito escrota, né? Que tipo ela fala que ah, toda tragédia tem um bom lado. Enfim, e, a... e aí a Buffy vai meio que ficando mexida com o que a Cordelia fala, né? Tipo, meio que incomodada.
0: ela vai ficando meio horrorizada, assim.
1: Que tipo, ao mesmo tempo que eu acho que esse momento em que ela percebe que, tipo, uau, talvez eu esteja ficando traumatizada. Ela também pensa, uau, existem pessoas muito ruins no mundo.
2: É... Esse é um momento horrível da Cordilha Que eu não gosto, em geral eu gosto Mas esse foi só babaca E aí esse não, não tem como passar pano
1: Sim, porque tipo, ela começa meio que Falar que ter visto o professor Morto fez bem pra ela, porque ela perdeu Peso, é ridículo É, né? é ridículo é. Né? porque
2: começa, tipo, ok ah, Desde que eu vi, eu fiquei um dia Sem comer, e aí a gente pensa, poxa Atingiu realmente, né Aí ela, ah, eu acho que eu perdi 250 gramas Então, isso é positivo é Horrível é, muito, é, uma de, é, 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 é caída, né? Porque começa ok e a gente vê que é só um poço.
0: Não, é horrível, é, tipo, é realmente horrível não passar pano pra Cordelia. Ao mesmo tempo, eu gosto do quanto o roteiro dessa série é bem escrito, porque mesmo ela sendo horrível, o jeito que ela se expressa é muito bom. Tipo, é muito característico dela e soa muito natural, mesmo quando ela tá falando coisas horrorosas.
1: Não, parece que de fato. Parece que é de fato uma coisa com uma pessoa como ela falaria naturalmente, sabe?
0: Exatamente. O jeito que ela fala é tipo. Não, eu não quero dizer que a gente devia matar professores regularmente pra eu poder emagrecer, mas. Sabe?
2: Talvez. Já que família. aconteceu, vamos comemorar o lado positivo.
1: A Buff resolve sair dali e correr pra aula de novo, porque ela lembra que ela tem aula de biologia com uma professora substituta. Só que quando ela chega pra aula, a aula já começou, né? E aí tá tendo uma prova surpresa. E o Zender tá lá fazendo a prova, a professora chega desconfortavelmente perto dele. E ela tá com a camisa aberta assim, tipo mostrando decote. Ela coloca a mão no ombro dele e fala: "Hum, eu acho que você errou a é questão 14" e dá a resposta para ele super sensualmente. Aí é muito desconfortável.
0: Ai, eu odeio. Eu odeio! <risos> Esse, esse vai ser o primeiro momento nessa gravação que vai dizer Eu odeio, eu odeio esse monstro Eu odeio, eu essa odeio
1: esse monstro não Eu não, odeio tudo eu que odeio. ele significa ah. E aí ela chama ele Pra falar com ela Depois da aula Pra eles realizarem o um projeto de Extra classe
0: E aí a Buffy tá olhando pela janelinha ali na porta E meio vendo isso acontecer E pensando, merda, tem uma prova E eu perdi E aí a professora vira a cabeça 180 graus e olha para a porta e quase vê a voz.
1: Gente, é muito bizarro. Esse efeito é da bizarro. cabeça é muito, é muito estranho.
0: É muito... Não parece desnecessariamente arriscado fazer isso dentro da sala? Tipo, ela podia só ter se virado normal, olhado para a porta e ninguém estranhar. Mas se alguém tivesse visto ela virar 180 graus, teria ficado tipo, eita, que cacete.
2: Amiga, encontraram um professor sem cabeça na geladeira. Do... <risos> então sabe.
1: E eu acho que também talvez ela já desconfiasse do que, que a Buffy é, sabe? Os monstros parecem que tem um sensor assim pra quem a Buffy é.
0: É, faz sentido. Mas enfim, a Buffy, portanto, desiste da aula de biologia, sai correndo e volta pro Giles tipo, Giles... Não vai dar. E ela tá com a Willow também, a vibe é tipo vamos pesquisar, vamos descobrir e a Buffy, muito esperta fica tipo, isso não é uma coisa que seres humanos fazem, mas sabe quem vira a cabeça 180 graus? alguns insetos. E sabe como eu vou descobrir o que, que ela é? Eu vou fazer meu dever de casa. Uau!
1: Aí ela sai andando na biblioteca pra ir atrás dos livros de insetos, só que ela não lembra onde é. Eu amo esse momento, porque ela vira assim, ela vai com uma convicção, assim, sabe? Aí depois ela volta e tipo Jairus, onde ficam os livros de insetos?
0: <risos> é muito legal! <risos> é muito fofa. É muito bom! Ai, é ótimo. E então estão lá se preparando, se preparando. Meu Deus, eu esqueci como fala palavras. É, então agora a gente já sabe que é a professora e ela é um inseto. A gente já meio sabia, mas agora todo mundo tá ligado que é a professora e ela é um inseto. Menos o Zander, que tá indo ver a professora depois da aula e ela diz: tipo, ai ah, é Zander, eu, sei lá, ela inventa uma desculpa, diz: ai, ah, eu esqueci todo o material pro trabalho na minha casa, então você não quer ir pra minha casa hoje de noite por favor e um momento que eu acho engraçado nessa cena é que o Andrew, tipo, pra demonstrar que o cérebro dele tá bugando ele revê a cena dele tocando o solo de guitarra do sonho do começo
1: sim, tipo, pra comemorar que ele foi convidado pra ir pra casa da professora
0: e aí, tipo, o cérebro dele, tipo ah, tá e, uh, e aí ele sai da sala comemorando Fica muito feliz. E aí, quando ele vai embora, a professora ela tava fazendo um sanduíche e ela abre uma caixa de insetos e joga insetos e come o um sanduíche com insetos. E, de novo, eu odeio esse monstro! Uh.
1: Eu odeio, eu odeio, eu odeio. É muito nojento. Essa cena, eu até dei uma olhadinha assim pro lado pra não ver pra TV porque uh, que agonia que eu tenho de inseto. Uh,
0: horrível, eu odeio esse monstro. Eu odeio esse monstro tanto!
1: E aí a buff chega de falar do monstro A gente vai ter que falar muito dele daqui pra frente
0: É, é, parei aí.
1: <risos> aí voltamos pra biblioteca, né E aí a Buffy A Willow e o, e o Giles Estão continuando o dever de casa Investigando muito o monstro
0: E a Buffy resolveu o mistério Ela diz Eu já sei o que é, é um louvadeus. Deus E eu acho que o Giles fica tipo é, Mas ela é uma pessoa Ela não é um louvadeus. Deus E a Buffy tipo dane-se, ela é uma pessoa e um louva a Deus
1: aí o, o Giles lembra de um teórico que ele conheceu em Oxford, que tinha falado sobre esse monstro que é tipo um metamorfo de inseto e humano e aí, ele pensa, ah, vou entrar em contato com esse cara só que ele começa a contar uns fatos muito aleatórios de que esse cara é maluco que ele acha que a sogra dele é maluca que a sogra dele é um monstro também
0: Pois aí é, ele fica tipo, ah, é, tudo bem, eu vou ligar pra ele Vai dar um pouco de trabalho Porque ele tá internado um hospital psiquiátrico Mas tudo bem, vai valer a pena É,
1: ele fala que esse cara basicamente Confirma tudo, né tipo
0: uhum. É, tipo, depois tem Depois tem uma cena de novo dele confirmando Mas é no meio dessas e Voltas, assim mas é, mas é bem isso, assim, tipo, é esse cara maluco E o cara confirma E a Buffy sabia, porque ela é mesmo muito inteligente Que nem o professor falou no começo
1: Sim, eu amo que esse episódio é muito tipo a Buffy Reafirmando pra ela mesma que ela é inteligente
0: Ai ai E nessa mesma cena eles descobrem Que o Blaine Que tinha ido fazer o trabalho com o professor no dia anterior né Tá desaparecido E aí elas, eles começam a ficar meio preocupados Com o Xander A Willow especialmente fica tipo Ah meu Deus ele tá afim de um inseto gigantesco ah, Vai ser horrível Gente ela fica
1: desesperada Tadinha
0: e ela fica tipo, vou matar o Xander, eu não quero que matem o Zender porque eu gosto muito dele. Ai, tadinha! E a Buffy fica tipo, não, não vou matar o Zender porque o Zender tá na escola, eu vi o Zender tipo, embora, tá tudo bem. Não tá tudo bem, spoiler. Isso. E é nessa
2: cena que, tipo, elas encontram o Xander e ele tá indo pra casa da...
1: Isso, tipo, ela, a Buffy vira a líder de operações e fala, Giles, vai gravar o som de um morcego? E Buff, procura o endereço da professora. E aí, ela, enquanto ela ia atrás do, do Zender pra avisar ele, conversar com ele sobre isso, né? Só que aí ela chega pro Zender e o Zender é muito grosso com ela.
0: Ele fica, tipo, dizendo que ela tá com ciúmes. E aí ele fala do Angel e ela fica, tipo, o que que o Angel tem a ver com isso? Eu tô só te avisando que a professora tá tentando te matar.
1: Sim, tipo, ele, ele fala, tipo, ah, porque eu não sou másculo como Angel, alguma coisa assim, tipo, esse episódio, além de ser a Buffy reafirmando sua inteligência, é o Zender reafirmando sua masculinidade, né? É incrível.
0: Pois é, minha anotação dessa cena acaba com masculinidade tóxica em
1: <risos> <risos> E aí a Buffy acaba não conseguindo falar nada, porque o Zender é grosso e vai embora.
0: E aí, como ele vai embora, ele vai pra casa da professora se meter em confusão e... É, tudo. Eu, eu não consigo falar disso sem ficar tipo eu odeio esse monstro mas ela recebe ele toda sedutora e oferece álcool pra ele
1: sim, tipo, eu, o aluno chega na casa e ela tá tipo de vestidinho curtinho, aí ela vira assim você quer um martini?
2: sim! e não, é uma bebida qualquer, não né? que é o um martírio. Cala a boca, ele tem 16
0: anos. Para! Tipo, sabe, porque não é só que ela é um monstro, inseto, nojento. Ela no também jeito. é
1: pedófila.
0: É que ela é uma estupradora pedófila. <risos>
2: Sim! Excluindo a parte inseto, ela é muito real. Eu acho que isso que irrita mais, porque ela tem pontos muito reais nela, sabe? Sim! Tipo, se ela não fosse
0: um inseto, ela ainda seria uma estupradora pedófila. Sim! Exato. Seria horrível. Seria, tipo, ainda mais horrível. Aham. Uhum. Ai, é horrível. E aí ela fica, tipo, seduzindo, entre aspas, o Xander e o Xander. E, tipo, é pra... Tipo, eu... E aí me incomoda um pouco, porque eu acho que é pra gente achar engraçado, mas ao mesmo tempo eu fico muito nervosa, porque, tipo, o Xander, ele é um garoto adolescente nessa situação muito vulnerável. E ela, tipo, não basta, ela tá fazendo tudo, ela ainda bota drogas na bebida dele.
1: Sim, ele desmaia.
0: Pois é. Ah, e antes disso, ela fica fazendo perguntas invasivas e sexuais pra ele, que é pra saber se ele é virgem. E a gente passa a saber que é porque ela só captura virgens. Mas, tipo, sabe, se não fosse por ela ser um inseto, ela é uma professora drogando um aluno adolescente é, e perguntando sobre a vida sexual dele. Porque ela vai amarrá-lo isto para lo Então.
2: É bizarro. E é muito real. Então, ai, eu também. Eu odeio esse episódio. Não odeio o episódio, ah. eu odeio o monstro.
0: Pois é, exatamente, exatamente. Tipo, eu acho o episódio bem feito, mas... Ah, então isso tudo tá acontecendo. Aí você vê que ela tem pata de inseto, e ela vai e arrasta ele pro covil dela, e aí a cena fica muito escura de novo e eu não enxergo nada. Então, por favor, me contem o que aconteceu.
1: Nessa cena, a gente descobre que o Blaine, o outro aluno que tinha desaparecido, que era o outro machinho babaca, também foi capturado e ele tá preso numa gaiola que tá do lado da gaiola, em que a professora Monstro coloca o zender E aí é o primeiro momento em que a gente vê a verdadeira forma do Monstro. Louva-a-Deus, gigante. Muito efeito anos 90, porque ele é muito de papelão. <risos> ele mal se mexe, assim.
0: É, e o que eu lembro dessa cena, porque eu escutei, apesar de não enxergar, é que aí o Blaine, tipo, ele tá apavorado e ele explica pro zender Tipo, Sim, ele, é, tá ele muito explica medo, o processo E ele fica tipo Ah, então, o que ela vai fazer é horrível Porque ela te amarra E aí ela vem E aí ela te estupra E aí depois ela arranca a sua cabeça Tcharam. E, e ele tá claramente apavorado E por mais que eu odeie o Blaine Sabe, é óbvio que ele tá apavorado Porque tem um monstro Que vai estuprar ele e cortar a cabeça dele Depois
2: E mesmo o babaca, ele ainda é tipo O um adolescente de 16 anos seduzido pela professora, o que é horrível. Eu vou repetir dez vezes o fato de que eu vou repetir porque é horrível. E aí, sabe? Ele era babaca, óbvio, mas não quer dizer que eu quero que é todas as pessoas babacas. Não. Sabe? Não não, não, não quero que elas sejam comidas por insetos gigantes,
0: sabe? Por favor. Pois é. Comida por insetos gigantes, talvez, mas eu não quero que elas sejam estupradas. <risos> muito grave. inseto gigante tudo bem. Tá
2: aceitável. Mas sabe, é muito real o um monstro. Ui, que ódio.
1: E aí, saindo do Covil do monstro, né? A gente vai para Pro trio Parada Dura, Buffy, Willow e Giles. Eles confirmam que é um monstro, né? E, tipo, o, o, o Giles recebe, faz a ligação lá pro teórico maluco. E, e o cara confirma, tipo, ok, isso é um inseto gigante, vocês vão morrer. E ele informa pra todo mundo, ah, estávamos certos. E a Willow descobre o endereço da professora Procurando, hackeando o sistema da faculdade Descobrindo o nome ai, dela A essa seria
2: perfeita com a Willow Porque ela tá triste
1: E ela tá triste, ela tá desesperada
2: Eles descobrem que tipo Que a forma do, do louvadeiro gigante Matar é, tipo, arrancando a cabeça E aí ela tá desesperada Porque não apenas o, o Zender vai morrer Mas vão arrancar a cabeça dele E ela gosta muito da cabeça dele
1: Tipo, ela fala, o cabelo dele, os olhos dele A boca dele, ai
2: Assim, ela descreve o rosto do Zender inteiro E ela tá tão desesperada É muito fofo Aí o ódio que eu tenho Porque ele não nota que ela gosta dele Eu fico com ódio porque Não que ele mereça o Willow Porque ele é muito babaquinha Mas eu fico triste que ele seja tão burro Que ele magoa ela
0: não percebendo Pois é Tadinha.
1: Oh, e isso... aí eles decidem ir até o endereço da professora
0: uhum, Pra achá-la e matá-la
1: Sim, a, a, em primeiro a Buffy se arma, né? Ela pega várias faconas, porque o jeito dela matar esse inseto seria picotando ele. Ela, no caso, né? E aí eles vão até lá. E acontece que o.
2: Antes disso, ela. Como ela não vai conseguir só picotar, porque é um inseto gigante especial. Ela, como ela fez o dever de casa antes, ela sabe que são esses louva-a-deus ela sabe que o pedra predador natural do louva-a-deus é, é, é o morcego. Então ela pede pro, pro Gaius gravar na sala de reprodução uh, o som de, de morcegos. E aí é muito engraçado, porque ela, tipo, ela aponta, vai lá, vai lá. É escuro e úmido e tudo fechado. Você vai se sentir em casa.
1: Sim, aí o Gaius vai.
2: <risos> e ele vai.
0: Ah, enfim, mas é isso. Então eles vão lá salvar. Enquanto isso eu intercalando com mais cenas. Só pra gente ficar mais tenso, né? Do Zander e do Blaine, tipo, com medo e tentando. Tipo, não. É, vamos tentar salvar... Tenso e tal E aí o Trio ternur, Ternura é, Bate na porta Da professora e quem atende É uma velhinha
1: Tão. <risos> E eles ficam claramente muito Confusos, o Jaya já chega querendo meter o pau Também, só que Não é
0: Então ela roubou a identidade dessa pobre velhinha
1: E eles ficam desesperados e a Willow fica tipo Eu vou bater de porta em porta e a Buffy fica tipo, você é maluca, a gente não tem tempo pra isso. E aí a Buffy identifica que eles estão na região daquele parque onde o vampiro da, da mão de garfo atacou ela. Então tipo ela fala, ah, ele fugiu do monstro, então ele deve saber onde o monstro fica.
0: E aí ela lembra também que ele fugiu, o quê? Pelo bueiro. E aí ela pula no bueiro.
1: Eu amo Eu? o bueiro. Vocês riram do
0: bueiro, mas o bueiro tem utilidade, olha
1: aí. Sim, aí ela amarra ele e usa ele, tipo, como... GPS pra achar o monstro. É muito bom.
0: Eu adoro isso. Perfeito. E depois, depois que acha, ela mata ele com um pedaço da cerca.
1: Sim, porque eles ele chegam na, na, na casa e ele começa a ficar com muito medo de uma casa. Então eles falam, ah, é essa casa. E aí, do nada, ele se desamarra com a garra, porque ela amarrou ele com uma corda e ele conseguiu cortar a corda com a garra dele. E aí ele ataca ela e eles têm uma luta dramática e ela pega um pedaço da cerca e crava nele. Enquanto isso, lá no, no covil do... Da insetona uhum. O Zender tá sendo levado Porque ele vai ser o próximo
0: Pois é, porque ela faz unidunit Com a pata de inseto dela
1: Ai, horrível ah,
0: Mas, felizmente Felizmente A galera chega pra salvar ele
1: Sim, a buff entra pela janela do, do, do porão
0: Aí eu amo que Nossa. ela entra armada de Inseticida Sim <risos> Sim
1: em de facões. É
0: muito bom. E eu amo
2: que a Buffy ela nunca entra pela porta, seja no que tipo quando vai acontecer as lutas, as maiores lutas, ela entra pelo telhado, pela janela, pelo pro, ela nunca entra pela porta. Às vezes a porta tá liberada, mas ela procura tipo, ah, não vou querer que eles me vejam vejam de frente. E aí ela faz uma entrada mais dramática e mais barulhenta que chama ainda mais a atenção, mas nunca pela porta da frente. É muito bom.
0: Mas bom, então começa, e aí essa cena eu não tava enxergando nada, eu quero que vocês saibam que as minhas anotações são, inseticida, vírgula, sonar, vírgula, porradaria, vírgula, eu não enxergo nada, vírgula, o bicho.
1: Sim, essa cena, é um, ela é um pouquinho confusa, essa luta, eu acho que talvez porque o, o boneco era tão, era, era, ele é feito todo em efeito prático, ele não é efeito, efeito especial CGI, então tipo, era um boneco que foi realmente montado. Então, tipo, ele tem movimento limitado, sabe? Tipo, ele mexe a cabeça de um lado pro outro, mexe os bracinhos. Então, tipo, não tinha muito o que fazer. Então, a maior parte dessa cena é em sombras, assim, que a gente vê da Buff lutando contra esse monstro. Então, eu acho isso uma solução muito interessante.
0: É uma solução esperta, né?
1: Sim, eles conseguiram fazer o movimento todo do monstro através das sombras, assim. Enfim, eu acho essa, essa, essa cena, ela é esquisita, mas, ao mesmo tempo, ela é bem divertida quando você para pra pensar em como eles se viraram pra fazer ela, sabe?
2: sim e isso era é mesmo legal porque tipo eles gravaram cegos e aí a Buffy diz ah não a gente não vai poder botar mas eu tenho isso e aí ela aperta o botão e começa uma gravação do, do Jazz falando alguma coisa teórica e ela fica desesperada e o jazz do outro lado desesperado porque a gente tem que lembrar que essa série foi tipo 1997 então eles gravaram isso com o quê com fita gente e fita tinha o quê dois lados
1: e ela deu um o play no lado errado.
2: Exato, e ela joga pro, pro jazz desesperada. Aí ele tem que virar a fita no aparelho. Eu não sei se tem que virar a fita ou apertar outro botão, porque eu não sei como é que funciona uma fita.
1: Ele tem que virar a fita, ele tem que virar a fita.
2: É, então é isso, sabe? E aí é uma bagunça, eles lutando e o Giles virando a fita lá. Até, tipo, liberar o som dos... dos eu ia dizer dos vampiros, mas é dos morcegos. <risos> e ver se é o bichão.
1: Sim, aí o do Gafanhoto fica aí, começa a ter uns ataques lá e a Buffy... Termina de cortar ele todo. E esse tempo todo, o Blaine fica gritando Me salva! Eu tô aqui! Me salva! Como se só tivesse ele lá. Né?
0: Pois é, porque ele é ele um é escroto.
1: Ridículo. Ele é muito Não, ele ridículo. Ele vai ser escroto
0: o resto. Tipo, a próxima cena agora que ele foi salvo, ele vai continuar sendo escroto. Ele nunca vai parar de ser escroto. A personalidade dele é ser escroto.
1: Sim, a personalidade dele é ser péssimo.
0: E você vê que a do Zender não é ser péssimo, porque quando eles são salvos, o Zender vira, agradece e diz tipo, eu fui um babaca, desculpa, muito obrigada Sim, por me salvar. Sim,
1: eu amo que ele reconhece. E aí, eles estão lá falando sobre o que era o monstro, explicando a situação. E aí, o, o, é o Giles né, que comenta que tipo era um inseto que se é, alimentava é de É o Willow
0: primeiro, porque ela vira pro Zender, tipo... Xander, que bom que você é virgem e tipo, sabe é, eu fico, tipo, sabe, vários garotos da sua idade é, teriam vergonha disso, ou estão por aí transando com qualquer uma, e eu não me incomodo de você ser virgem, eu acho legal e aí tipo, o Blaine fica tipo, o quê? e aí o Giles explica, tipo, ah, é porque ela só atacava virgens, então e aí, ele fica tipo, não, nunca e aí a Willow, meu... sim, gente, era isso
1: e aí ele tem uma fala <risos> ridícula, ele fala assim meu pai é advogado se alguma coisa dessa conversa sair daqui, vocês vão ser processados.
0: E, e eu gosto que todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, cala a boca. Ninguém liga pra, com quem você transou. Tipo, eu mal sei o seu nome. Por favor, vai embora.
1: Sim, silêncio. E aí, o Zender resolve tratar de seus traumas. Ele pega o facão da mão da Buffy e começa a destruir todos os ovos do bicho que estavam pelo lugar.
0: Sim, o que é esperto, eu achei. Sei lá, ele acabou de ser sequestrado, drogado Quase estuprado, etc Então ele tem trauma e violência Que ele tem que processar
2: E ele não vai tá sendo violento com ninguém, né tipo Só com o que sobrou do Sim,
1: e por isso que. É por isso mesmo que eu falei tipo, Ele estava tratando do seu trauma né? Ele estava tipo, botando pra fora né?
0: De um jeito que eu acho que é ao mesmo tempo estratégico e saudável Então, parabéns é, E aí agora vamos pro Enfim pro, pro cenas de finzinho <risos> é
1: Perfeito eu acho que passa, tipo, um dia, né? E eles vão pro Bronze. Porque, aparentemente, todo dia dia de ir pro Bronze.
2: Ai, é Buffy Angel. Ai, é muito bom. Então, eu, eu, tava, eu tava sofrendo de tantos sentimentos que eu não sei os detalhes de tudo que acontece. Mas eu sei que estamos de volta ao Bronze. E aí, a gente tem... Eu não tenho certeza se o Angel chega depois da Buffy ou se, tipo, a cena já começa com os dois lá...
0: Não, a Buffy tá, tipo, no bar e ele chega por trás dela, assim.
1: A, é, a Buffy tá lá no bar. Aí ele chega por trás dela, ele tem assim, um diálogo.
0: Nossa!
1: E ela foi tipo, ah, obrigada pela dica.
0: E ele tá sorrindo muito. E tipo, ah, eu tô feliz, parabéns que você matou ele. Arrasou. E ela quer devolver a jaqueta dele Aí, tipo, ele disse
2: que não precisa Daí ela até comenta que tipo, seria legal Se pelo menos ela soubesse onde ele mora Onde encontrar ele E ele não responde Ele só continua aquele sorrisinho de lado dele Porque ele tá muito empolgado Porque é muito óbvio o quanto a Buff tá crushando nele E a Buff tá vestindo a jaqueta dele, né
1: Sim, e aí quando ela fala, tipo, ah, pode levar a jaqueta Ele fala, não precisa, ela fica melhor em você Aí é ridículo Ah, <risos>
0: E o que eu mais amo dessa cena é que aí ele vai embora e ela sozinha fala, tipo, ah, não, porque ela se dá conta do quanto ela tá com o crush nele.
1: Sim.
2: Sim.
0: É, tipo, sim, Bande. todos
2: nós.
1: É muito entendível.
2: Todos nós. E lembrar que, tipo, nessa altura da série, ela ainda não sabe quem o Angel é. Ele é só carinha do nome legal misterioso, que aparece falando coisas sem sentido e que ajudou ela a matar um E ela já tá nesse... Ah, não. Então... A gente tem que lembrar disso no futuro, quando ela descobrir coisas sobre o Angel.
1: E vem aí.
0: Yes! Yes! Eu tô muito empolgada Enfim, última cena, de fato, que aí é de volta nas aulas, a Buffy é, tipo, arranjar um outro professor substituto normal, que não é um monstro até onde a gente sabe. E aí a Buffy pega os óculos do professor que ela tinha deixado em cima da mesa e continuam lá. E aí quando toca uma musiquinha triste, a Buffy triste vai e guarda os óculos no casaco do professor que ficou no armário para sempre. Ai isso é tão, é tão solitário. me passa uma imagem tão solitária, quando, sabe? Porque
2: não sei, ok, é um coadjuvante, então a gente não tem para a família, mas eu fico muito triste porque ela não pôde entregar o óculos para a família, dela. ficou ali no casaco que vai ficar para sempre na escola. Uhum. Ah, enfim, eu quase estou chorando, porque eu estou muito triste agora. Porque só por isso é solitário. É muito triste.
1: É por isso que eu falei. tipo eu A gente comentou um pouquinho antes. Eu falei, tipo, esse episódio me deixa triste, ponto.
0: Pois é. E, ai, e aí tem um último que é bem no estilo do último detalhezinho do episódio anterior, né? Que é meio tipo como se eles estivessem tentando jogar todas as possibilidades de continuação possíveis que a gente vê que tem uns ovos
1: Ela, ela sai, ela a Buffy sai de cena A câmera vai saindo assim um pouquinho e desce no armário e a gente vê que tem uns ovos pendurados e um deles começa a se abrir Aí, tela preta, acaba o episódio
0: E a gente nunca mais vai ver Monstro Louvo a Deus de novo
1: Sim, glória a Deus é desnecessário, mas eu acho que é uma coisa assim da fórmula de série do monstro de, 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 tipo, de ter um caso por semana, sabe?
0: Eu acho também que é bem, tipo, é bem do estilo, mas é uma coisa que depois eles vão largando. Então é esse o episódio. Então podemos ir para nossas maravilhosas categorias. Começando com o momento lixo da semana. Bom, é o seguinte, eu falei lá no começo, né? O Zender no sonho, um candidato forte. No entanto, todo esse episódio que tem o Angel e a Buff no começo, eu não, eu não posso, sabe? Eu não posso não dar os pontos de lixo pro Zander. Pro, pro Zander, pro Angel. Eu, eu, eu posso não dar pro Zender. Eu tenho que é, dar os pontos de lixo pro Angel, que a jaqueta é a regatinha por baixo da jaqueta... Ele acha que a jaqueta fica melhor na Buff. O meu,
1: o meu momento da semana é um pouco mais específico, mais uma vez. E é exatamente os braços do Angel.
2: <risos> Amigo, eu tô rindo, mas é aquela de compreensão, porque eu entendo.
1: Sim, que, tipo, eu, eu acho que deu pra perceber no momento em que a gente falou disso a primeira vez. os braços. E ele tem belos braços neste momento.
0: Eu, eu acho que você tá certíssimo. Inclusive o Zender concorda. Ele...
1: Então, se o Zender com aqueles. É <risos> Mas assim, to todo esse momento do, do, do Angel tirando a jaqueta, mostrando os bracinhos, ótimos braços, e colocando a jaqueta na Buffy. Chef's kiss, momento lixo da semana.
2: Eu concordo, porque o meu momento no específico é quando ele coloca a jaqueta nos ombros da, da Buffy. Porque eu sou uma pessoa de... eu, sou pre... eu sou uma pessoa de, de gosto simples. Sabe, ele fez isso, eu fiquei, ai meu Deus, como eu te amo. Então é isso, e meu momento lixo é isso, quando ele coloca a jaqueta
0: no banco.
1: Então acho que um consenso é braços do Angel.
0: Total. Precisamente, um consenso imbatível. é, yeah. bom. Tem muito espaço, tem, 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 tem entendeu aqui, a gente tem espaço para vários tipos de lixo, se a gente quiser.
2: Exato. Até o Zander merece como você citou antes, Sofia, porque no sonho dele ele tá um lixinho que eu realmente aprecio.
0: Então eu acho que ele merece, ele merece sim, tipo ser citado pelo menos. É, ele é a menção rosa, a menção rosa do lixo que nem o GS foi no segundo episódio, entendeu? Menção rosa do lixo. Concordo, apoio, ele merece. Hum, e como é monstro da semana. Tudo que eu tenho a dizer. Oh,
1: oh, oh. Não, eu tenho, eu tenho um ponto diferente pra monstro da semana. O vampiro do Garfo, ele é o meu, é o meu monstro da semana. Nada vai superar aquele momento dele abrindo o bueiro com a garra. <risos> eu não consigo. E ainda, ele tem a consciência de olhar pros dois lados da rua. Gente, ele, é um, ele é um ótimo monstro. Ele é o e meu monstro da GS semana. Ele
0: é de monstro. Então.
1: Sim, tipo, ele é consciente. Ele tem uma garra ele é um GPS de monstro.
0: Você tá certo. O monstro da semana não precisa ser a professora pedófila estupradora inseto gigante e come insetos menores.
2: É, eu anotei indiretamente. Tipo, eu anotei professores pedófilos. Assim, de modo geral, é o monstro da semana. Porque é uma coisa muito real. Então, é esse monstro da semana. Odiei mais monstros reais assim. Não,
0: e eu tenho outros candidatos assim, mais temáticos, como por exemplo o construto social de virgindade a masculinidade tóxica. <risos> Perfeito É, mas é... e aí vamos para o momento, o efeito, etc mais anos 90
1: O vampiro do garfo é um bom candidato mais uma vez
0: Porque toda a estética dele o fato de
2: que ele tem um garfo no lugar da mão como ele entra no bueiro Grita a estética visual e narrativa dos anos. Do Só
1: que pra mim o, o efeito, eu já fui prático mais uma vez, é o efeito da, do insetão, porque é muito clássico, assim, de solução entre as baratas pra série de TV que tem monstro, colocar aquela coisa de papelão se mexendo, assim. E eu gosto muito desse tipo de efeito, então.
0: E o meu candidato vai ser a camiseta prateada do cantor daquela banda no Bronx, porque eu não superei <risos> o episódio inteiro e não superei aquela camiseta então ela é minha candidata ótimo é, alguém tem mais algum comentário final sobre esse belo episódio?
2: não se envolva com professores, se algum deles te
0: oferecer bebida não aceite, chame a polícia eu sou contra chamar a polícia, porque eu sou contra a polícia é, existir, mas chame autoridades Exatamente. Não chame a polícia, mas conte pros seus pais, denuncie na escola é, e, se necessário, junte com seus amigos e meta porrada, porque meter porrada em pedófilo tá liberado. Sim.
1: <risos> e é isso.
0: Eu não sei se essa é a posição oficial do podcast, mas essa é a minha posição oficial. Não,
1: eu, eu acho que... Não, tá eu concordo. Nossa, eu
0: acho que tem que ser um dos lemas do, do podcast, nossos valores morais. Mas enfim, pra porrada anti-polícia, a posição oficial do podcast é aqui determinada. Então... Não denuncie para a polícia, porque chamar a polícia é ruim, mas denuncie para as autoridades relevantes, seus professores, seus pais, outros, outros professores, outros alunos. Com este belo aviso, nos despedimos.
2: Obrigada por terem ouvido. Acompanhe as nossas redes sociais. A gente é Boca Inferno Cast no Twitter e no Instagram. E se quiser mandar e-mail, você pode mandar e-mail para boca doinfernocast.com. E pra me encontrar, encontrar Minha rede social
0: pessoal é Quase escritora Obrigada, gente, por ouvir Espero que vocês tenham se divertido com esse episódio Que é bom, mas da raiva Vocês podem me encontrar Em sofiasoter no Twitter Ou sofiasoter.com E a partir daí vocês acham todas as minhas outras coisas
1: E vocês podem me encontrar No arroba Vito, sem o R, castrilo, com dois L's Tanto no Twitter, quanto no, no Instagram eu tô sempre lá, então vai ser bem fácil de me achar. E muito obrigado por ter ouvido até aqui. Deixa o like, cinco estrelas, ou whatever, a forma de avaliação do agregador de podcast que você está ouvindo. E até o próximo episódio.